0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast des Jahres 2021. Hier ist das Staffelfinale von Herzschlagverein ein letztes Mal in diesem Jahr. Und ich war wirklich überwältigt, wie viele Menschen uns geschrieben haben, seit vor ein paar Wochen zum Beispiel die Spotify-Jahresrückblicke erschienen sind und wir dann alle auch wirklich schwarz auf weiß oder vielmehr schwarz, weiß, blau gesehen haben, bei wie vielen Menschen Herzschlagverein der meistgehörte Podcast des Jahres war. Das war wirklich unglaublich und ich will mich heute einerseits bei Ihnen dafür bedanken, andererseits Sie aber natürlich auch noch einmal gut unterhalten, denn das ist mein Job hier jeden Sonntag. Und ich habe Ihnen vergangene Woche ein paar Überraschungen versprochen beim großen Finale, unter anderem einen hochkarätigen Gast. Und naja, ich muss Sie enttäuschen, das ist nicht ganz so heute. Wir haben zum heutigen Finale nämlich gleich zwei hochkarätige Gäste hier bei uns und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass ich sie heute Abend beide nacheinander hier telefonisch zuschalten kann. Und der erste von ihnen kennt den HSV ziemlich gut. Denn er hat selbst sieben Jahre lang für den HSV gespielt und bringt es auf insgesamt 277 Bundesligaspiele für den HSV und den VfL Wolfsburg sowie 60 Premier League Spiele. Und heute Abend hat er sich kurz Zeit genommen für uns. Herzlich willkommen, Stefan Schnorr. Hallo, Robin, moin. Du bist ja inzwischen jetzt in Lübeck tätig als technischer Direktor.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Hast du trotzdem noch so eineinhalb Augen auf den HSV gerichtet?
1: Naja, also wenn, sind es zwei auch. Auch gut. Äh, A, habe ich in diesem Jahr wieder ein bisschen angefangen, so Fußballschule zu machen für den HSV. Und bin jetzt auch in dieser Saison, glaube ich, ja, der HSV hat wieder so ein bisschen angefangen, seine ehemaligen Spieler so als Art Repräsentant oder sowas zu nutzen. Mhm. An Spieltagen, wo dann immer zwei oder drei Spieler... Mal in unterschiedliche Logen gehen und mal ein bisschen Interviews machen, etc., etc. So, und das habe ich, glaube ich, in dieser Saison jetzt drei oder vier Mal schon gemacht. Also von daher sind die Augen schon auf den HSV gerichtet, natürlich.
0: Bist du auch so ein richtiger Fan mittlerweile? Also drückst du dem HSV auch privat immer die Daumen?
1: Ja, natürlich, klar. Der HSV ist der Verein, der mir die Möglichkeit gegeben hat, Fußballprofi zu werden. Ich lebe hier in der Stadt oder im Umkreis und von daher ist es natürlich schon der HSV, dem man die Daumen drückt, klar.
0: Und bist du dieses Jahr auch optimistisch, dass es nicht vergeblich ist, da die Daumen zu drücken?
1: Ich glaube schon, dass dass man sich der Schwere dieser Aufgabe bewusst ist beim HSV und dass das kein Selbstgänger wird. Das ist auch jedem klar. Mhm. Aber man ist, glaube ich, mittlerweile auf einem guten Weg dahin, die Weichen oder das wieder so zu machen, sagen wir mal, dass der HSV die Chance hat, aufzusteigen.
0: Also ich entnehme dem, du schätzt die Hinrunde die letzten Wochen des HSV so ein, dass man auf einem besseren Weg ist als in den vergangenen drei Jahren.
1: Ja, ich glaube schon, man sieht immer eine stetige Entwicklung dieser Mannschaft. Ne? Es geht immer in Schritten voran. Man sieht die Spielphilosophie, die Walter verfolgt, die er in TUS hat, mhm. die er auf seine Mannschaft überträgt. Das sieht man von Spiel zu Spiel. Dass es da, sagen wir mal, eine sehr, sehr positiv oder offensiv gedachte Variante ist. Hast du natürlich immer mal, bis dem Risiko ausgesetzt, sagen wir so, dass du ein Tor kassieren kannst, dass mal die ein oder andere Chance ist oder sowas. Aber ja, das ist diesem Spielsystem geschuldet. Punkt aus. Und damit muss man leben. Und ich glaube, dass die Jungs das nach und nach verinnerlicht haben und da auf einem guten Wege sind.
0: Bedeutet das, dass Tim Walter in deinen Augen auch die richtige Besetzung ist auf der Trainerposition? Ja, gut, Dafür bin ich jetzt zu weit weg. Dafür kann ich seine
1: tägliche Arbeit mit der Mannschaft nicht beurteilen, weil ich nicht jeden Tag beim Training bin oder sowas. Mhm. So im Moment würde ich einfach mal sagen... Dass man auf einem vernünftigen Wege ist, dass man mit Sicherheit einen Trainer hat, der weiß, was er will. So, aber alles andere, dafür bin ich zu weit weg. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie
0: das Innenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist oder mhm. sowas. Das weiß ich nicht. Da Die
1: Strömung und sowas, die kenne ich ja nicht oder bekomme ich ja nicht mit.
0: Nee, aber du verfolgst den HSV und die zweite Liga ja auch bewusst und kannst begründet einschätzen, glaube ich, dass der HSV vielleicht, ich nenne es mal eine Chance hat, da oben mitzuspielen.
1: Ja, natürlich. Da ist doch jetzt keine Mannschaft in der zweiten Liga, wo du jetzt sagen kannst, die sind alle, ich weiß nicht wie viel besser als der HSV. Mhm. St. Pauli macht es bis jetzt sehr, sehr gut. Das muss man einfach sagen. Das ist ein gut zusammengestellter Kader. Schulle holt ja da das Optimale, glaube ich, raus, Woche für Woche aus dieser Mannschaft. Aber, und auch das, bis jetzt hatte St. Pauli noch keine Phase, wo es mal nicht so gelaufen ist. Und jede Mannschaft, da kannst du hingucken in der Bundesliga, in, in England oder wie auch immer, hat immer eine Phase über drei, vier Wochen, wo es mal nicht so läuft. Wo der Ball vom Innenpfosten rausspringt und nicht über die Linie geht und all solche Sachen. Und da muss man sehen... Wie schnell kommt man aus dieser Phase wieder raus? Wie übersteht man diese Phase? Und in dieser Phase war St. Pauli noch nicht. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, ist das auch kein Selbstgänger. Ne? Also die sollten jetzt auch nicht unbedingt schon die Korken knallen lassen für den Ausstieg in die erste Bundesliga. Aber im Moment machen sie es einfach gut und das muss man auch anerkennen und muss sagen, ja, super super Arbeit geleistet, fertig aus.
0: Ja, so eine Phase, die du angesprochen hast, hatte der HSV in den vergangenen Jahren dann ja immer zum genau falschen Zeitpunkt.
1: Oh, so eine Phase, da gibt es ja nie den richtigen Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Du musst halt sehen, dass diese Phase möglichst kurz ist und du möglichst schnell wieder aus dieser Phase rauskommst. Und da bist du dann als Trainer, Sportdirektor, wie sie sich alle nennen, zusammengefordert, um Lösungen zu finden, um aus dieser Krise möglichst schnell rauszukommen.
0: Du selbst kennst ja nicht nur die Spielerseite, sondern auch die Funktionärsseite. Du bist jetzt in der Regionalliga tätig bei Phoenix Lübeck. Was hat dich daran gereizt, nach der aktiven Profikarriere dann auch im Funktionärsbereich tätig zu werden?
1: Ich fand das A spannend, mal mit jungen Leuten oder jüngeren Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. denen jetzt nicht als der Oberlehrer oder auch nicht immer von früher zu erzählen und sowas. Aber es gibt ja so gewisse, was weiß ich, grundlegende Sachen, die sich nie im Fußball ändern werden. Das war mal ganz interessant zu sehen, ob man mit diesen Vorstellungen, wie man heutzutage oder wie ich Fußball denke und Fußball erlebt habe, ob man damit heutzutage klarkommt.
0: Und wie fällt dein Fazit aus? Kommt man damit klar?
1: Mein Fazit ist, dass man damit klarkommt, mhm. dass aber viele in diesen Bereichen, egal ob es jetzt Trainer oder Offizielle sind, Sportdirektoren oder wie man sie alle nennt, es sich zu einfach machen. So ein Trainer zum Beispiel, das sind ja alles ausgebildete Fußballlehrer. Mhm. Das heißt, ein Lehrer wie in der Schule bringt seinen Schülern, seinen Spielern was bei. Und da ist es mir dann zu einfach zu sagen, wenn ich einen Kader von 22 Mann habe und ich habe jetzt einen Spieler, der vier, fünf Wochen lang jetzt mal nicht so funktioniert, dann ist es mir zu einfach zu sagen, den müssen wir jetzt verkaufen. Sondern ich muss mich mit ihm beschäftigen, muss sagen, boah, was was ist los? Woran hakt das? Und dafür bin ich ja Fußballlehrer.
0: Sprichst du jetzt vom Amateurbereich oder vom Profibereich oder vielleicht ja von beidem?
1: Na, sagen wir mal Amateurfußball noch nicht. Ich würde eher sagen der große Fußball.
0: Hm, also auch da, wo sich der HSV tummelt.
1: Ja, natürlich. Ne? Erste Liga, Zweite Liga, Champions League. Ich finde, dass der Fußball allgemein auf dem mal gefährlichem Weg ist. Sich von den Leuten, die in der Kurve stehen und sowas, sich zu weit entfernt.
0: Ist das der Grund, warum du lieber in der Regionalliga tätig bist und nicht in der Bundesliga?
1: Nein, der Grund ist einfach der, weil ich wahrscheinlich durch meine Tätigkeit früher im Fernsehen, ich ja relativ bekannt dafür bin, geradeaus zu sein und seine Meinung zu sagen. Und mhm. Ich glaube, dass viele damit nicht klarkommen, sich das vielleicht nicht so vorstellen können, wenn sie intern mal kritisiert werden. Wer soll mich denn auf dem Zettel haben? Also, dass ich jetzt irgendwo Sportdirektor werde bei, keine Ahnung, beim ASV oder was weiß ich wo, in der ersten Liga. Also, wie sollte das passieren? Ne, das ist ja bloß, weil ich jetzt mal in Anführungszeichen mitgeholfen habe, den VfB Lübeck in die dritte Liga zu bekommen und da einen vernünftigen Kader hingestellt habe, mit der Art und Weise, wie ich Fußball denke und vielleicht Fußball fühle oder sehe kommt ja jetzt nicht irgendein Erstligist oder Zweitligist und sagt so, jetzt holen wir Stefan Schnur als Sportdirektor. Das ist ja Quatsch.
0: Das stimmt, aber man soll ja niemals nie sagen.
1: Nee, man soll niemals nie sagen, aber es ist ja für mich jetzt nicht irgendwo eine Sache, wo ich sage, wow, äh, denke ich jetzt drüber nach. Weil ich habe keinen Berater oder sowas, der mich irgendwo <lacht> anpreist
0: oder sowas. So und ja. Sind wir mal gespannt, was die Zukunft noch so bringt.
1: Ja, klar. Ich glaube einfach nur, dass man mit, sagen wir mal, auch Vielleicht bescheidenen oder bescheideneren Mitteln, finanziellen Mitteln, das Optimale für einen Verein rausholen kann, indem man vielleicht ein bisschen anders nachdenkt, guckt, Spieler verpflichtet, etc. etc.
0: Absolut. Und das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Zum Abschluss muss ich natürlich noch wissen, wie läuft es mit ACT Global, dem Hygieneunternehmen, bei dem du dich engagierst?
1: Pass auf, da sind wir nicht mehr. Wir machen jetzt ab dem 1.1., was Eigenes okay. und das ist einfach eine Sache, die extrem spannend ist, extrem interessant ist. Ja, vereinfacht gesagt, würden wir bei euch in der Redaktion alle Oberflächen einmalig besprayen, hättet ihr zwölf Monate lang eine Keim-, Viren- und Bakterienniveau etwas oberhalb von einem OP-Saal.
0: Hm. Das klingt nach einem sehr interessanten Projekt auf jeden Fall.
1: Das ist ein sehr interessantes Projekt, ja.
0: In zwei Wochen geht's los, zum 1.1. richtig?
1: Ja, zum 1.1. fangen wir da an und da sind wir jetzt gerade am Basteln, Name und all solche Sachen. Und auch das mache ich mit einem Ex-Fußballer zusammen, der auch mal beim HSV gespielt hat, allerdings nur ein Spiel gemacht hat beim HSV. Und zwar ist der eingewechselt worden in dem Spiel für Dietmar Jakobs, wo Dietmar Jakobs sich verletzt hat.
0: <lacht> Damit forderst du meine HSV-Expertise jetzt aber sehr heraus. Ja,
1: Ralf Jester heißt er.
0: Ralf Jester, das wäre mal ein Kandidat für Bundesliga, oder?
1: Der hat dann nachher aufgehört, ist in die Versicherungsbranche gegangen und war dann in Hamburg über Jahre lang einer der besten Hamburger Amateurfußballer. Er hat früher mit Effenberg zusammengespielt, Nationalmannschaft und Oliver Geier früher und, 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 und all sowas. Mit mhm. dem mache ich schon einige Jahre was zusammen und da sind wir jetzt gerade am Aufsetzen, was wir machen,
0: wie das gemacht wird, in welche Richtung und all sowas. Sehr spannend. Ja, sehr cool. Dann hören wir ja alle in zwei Wochen von dir. Alles Gute dabei und ähm, ja. jetzt natürlich erstmal schöne Weihnachten und komm gut ins neue Jahr.
1: Danke dir auch.
0: So, und bevor wir mit unserem zweiten Gast des Abends weitermachen, möchte ich Ihnen wieder eine der angekündigten Überraschungen bieten, und zwar eine Grußbotschaft von einem weiteren ehemaligen HSVer. Ich bin überzeugt, Sie werden ihn an seiner Stimme und an seinem Akzent problemlos erkennen.
1: Airdur und Di Mopo. Immer super, immer gut.
0: Ja, ich habe ja in dieser Staffel bei Christina Rann auch ein bisschen Portugiesisch gelernt, deshalb Cumprimentos, ganz liebe Grüße an Ailton, der gerade seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat. Und mit Wein kennt sich unser zweiter Gast des Abends doch bestimmt ziemlich gut aus, denn er war fast zwei Jahre lang in Südafrika tätig und zuvor hat er unter anderem auch den HSV trainiert. Herzlich willkommen bei Herzschlagverein Joe Zinnbauer. Oh, vielen Dank. Herr Zinbauer, wie geht es Ihnen denn in diesen schwierigen Zeiten gerade?
2: Ja, ganz gut eigentlich. Also es ist, ich glaube, für jeden ja eine schwierige Zeit im Moment, aber man muss ja damit sich anfreunden und dementsprechend kann das Leben ja nicht aufhören. Also muss man nach vorne gucken und es ist im Moment
0: ist alles gut. Was machen Sie aktuell? Haben Sie trotzdem gut zu tun?
2: Ja, ich bin natürlich viel am Gucken, äh, auch viel am Sprechen. Es gibt viele Berater, die anrufen oder auch Vereine, mit denen man sich unterhält. Und dementsprechend schaue ich mir auch Spiele an, sowohl auf dem Fernsehen wie auch bei den normalen Live-Spielen, wenn es möglich ist. Das ist ja auch nicht mehr so einfach jetzt schon als Trainer ins Stadion zu gehen. Und dementsprechend ja, informiere ich mich und schaue, wie es nach vorne weitergeht. Und Analysen natürlich schon gemacht über mich selbst. Also viel zu tun trotzdem, auch wenn man jetzt keinen Club jetzt hat, den man ladet als Trainer, hat man trotzdem einiges immer zu tun.
0: Ja, und Sie haben vor sieben Jahren ja schon inzwischen in der Saison 2014 15 den HSV gecoacht. Das ist jetzt schon sieben Jahre her. Haben Sie den Verein in den vergangenen sieben Jahren trotzdem noch im Blick behalten?
2: Ja, natürlich äh, verlässt man das Blickfeld nicht. Und ich lebe ja auch noch in Hamburg von der Seite her. Der HSV oder auch St. Pauli natürlich immer irgendwo in der Prioritätenliste, wenn man ein Spiel guckt oder auch da dementsprechend die Berichte liest, mhm. gucke ich sehr oft. Aber so allgemein Zweite Liga, Erste Liga war ja auch schon in Südafrika immer so, dass ich mich da immer wieder weiter informiert habe, wie die Spiele laufen und dass ja auch in Südafrika aussehen können.
0: Ja und im Moment läuft es ja sogar für beide Hamburger Vereine ganz gut.
2: Ja, freut mich. Beide jetzt Gott sei Dank auch die Möglichkeiten haben in Sachen Aufstieg. Aber natürlich auch der HSV, dass er wieder gekommen ist und dass man vor allem auch den ganzen Menschen, die da arbeiten und sicherlich ja auch wollen, dass wieder da irgendwann in der Liga geht, auch arbeiten lässt und auch mal diese Druckphasen, die man dann von außen reinbringt, trotzdem der Verein ruhiger geblieben ist, als es vielleicht schon in der Vergangenheit war.
0: Was denken Sie denn, was für den HSV noch möglich ist jetzt nach dem Winter in der Rückrunde?
2: Ja, alles. Man sieht ja, also das wird sicherlich kein einfacher Weg. Ich glaube, alle Mannschaften haben es sehr schwer. Es gibt ja nur drei Aufstiegsränge. Und wenn man die Liga anguckt, ich glaube, bis zum zehnten Platz ist noch Möglichkeiten da, um irgendwann an den dritten Platz sowieso zu kommen. Aber letztendlich hat jeder, der da noch unter den ersten acht, sag ich mal, oder zehn ist, eine hm. Möglichkeit, ein Wörtchen mitzusprechen, zumindest auf den Delegationsplatz zu kommen.
0: Glauben Sie dran, dass der HSV das schaffen kann? Oder vielleicht ja sogar beide Hamburger Vereine?
2: Ja, also der Glaube ist natürlich da, dass man als Hamburg natürlich Daumen drückt. Aber ich glaube, das will jeder Verein, der da jetzt in dieser Reihe mitschwimmt. Die denken natürlich auch noch an den Aufstieg und es wird nicht einfach, weil die Liga ist wahnsinnig stark, ist wahnsinnig ausgeglichen. Es kann fast, und ich betone es fast jeder, jeden schlagen. Mhm. Oder zumindest mal einen Punkt mitnehmen. Und so ein Punkt ist halt dann für manche Vereine dann zu wenig, um halt dann oben mitzugehen. Und ich glaube, das kann keiner vorhersagen dieses Jahr, wer da wirklich raufgeht. St. Pauli hat sicherlich die Nase weit vorne, finde ich, auch von der Leistung, nicht nur von den Punkten her, sondern auch von den Leistung her, die sie abliefern. Die Mannschaft ist wahnsinnig eingeschworen, aber auch der HSV entwickelt nämlich diese Euphorie jetzt, dieses Mannschafts, diesen Geist, den sie brauchen, um auch drauf zu kommen. Mhm. Also es sind viele Mannschaften, die dabei sind, Bremen nicht zu vergessen, die sowieso noch, auch wenn sie jetzt ein bisschen weiter unten stehen, aber es sind ja noch ein paar Pünktchen. Wenn du da mal einen kleinen Lauf hast, dann bist du schnell auch wieder weiter oben. Und hast dann im Endeffekt die Möglichkeit, wirklich noch auf drei oder vielleicht sogar auf zwei zu kommen.
0: Also haben wir 2022, dann Spannung bis zuletzt.
2: Ja, ich finde, das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Liga mit wahnsinnig tollen Vereinen, die ja auch wahnsinnig Tradition mitnehmen und fast alle, die da spielen, sind schon mal in der ersten Liga gewesen und Tradition ohne Ende in der Liga. Also wirklich von der ersten bis zur dritten Liga wahnsinnig spannend im Moment.
0: Absolut. Unter Ihnen haben damals ja auch viele junge Spieler debütiert beim HSV. Wenn ich an Matti Steinmann denke beispielsweise, dann müsste Ihnen doch ganz gut gefallen, was beim HSV jetzt so gerade passiert und dass man immer verstärkter jetzt auch auf den Nachwuchs setzen möchte, oder nicht?
2: Ja, ist für mich habe ich ja schon immer gesagt, auch in meiner Zeit, dass man eben den Jungen auch das Vertrauen geben muss. Es wurde ja schon sehr viel experimentiert im positiven Sinne mit dem HSV in Sachen Trainer, in Sachen Spieler. Man hat wirklich teure Spieler, auch erfahrene Spieler geholt. Und mit den Jungen hat man eben das nie so richtig ernst genommen. Und Wir haben ja angefangen damit, so ein bisschen auch die Jungen mit reinzubringen. Allerdings, wenn man dann nicht die Linie durchzieht und ähm, bei mir ist es nicht durchgezogen worden, da muss ich ja gehen und somit haben sie auch dann die Jungen wieder weg. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, also ein Abstiegskampf ist. Aber entweder man geht den Weg und man zieht ihn voll durch oder man lässt es bleiben. Und das hätte ich mir früher schon gewünscht, dass der HSV, so wie St. Pauli ja auch, oder viele andere Vereine, man sieht es jetzt auch in der zweiten Liga vor allem auch bei großen Clubs die mit vielen jungen Spielern arbeiten. Und wenn man eine gesunde Mischung hat zwischen Erfahrung, älteren Spielern und vor
0: allem jungen, Ehrgeizigen und heißen Spielern, dann kann man viel erreichen damit. Also ist es in Ihren Augen auf jeden Fall der richtige Weg? Ja, 100 Prozent. Also auch die Spieler, die jetzt nachkommen, sind
2: auch aus dem Jugendleistungszentrum am HSV zum Beispiel auch. Man sieht ja viele junge Spieler, die plötzlich aus den Jugendleistungszentren rauskommen und wie weit die schon sind. Ich glaube, dass viele Vereine in der zweiten Liga, besonders der HSV, auf dem richtigen Weg ist.
0: Ihre berufliche Karriere hatte damals ja auch ganz früh angefangen und damit meine ich nicht nur die auf dem Platz. Sie waren ja schon sehr jung, sehr erfolgreich im Finanz- und Versicherungssektor mit ihrem eigenen Unternehmen. Wie kriegt man denn Fußballprofi und Unternehmensgründung unter einen Hut?
2: Ja, ich glaube, dass damals äh, als Spieler ist es so, so immer einfacher wie als Trainer. Das kann ich heute ja mit Rügen Gewissen sagen. Aber damals, glaube ich, war das auch nicht so intensiv, wie es heute ist. Heute wird viel, viel mehr Zeit in den Spieler investiert, in Sachen Prävention, in Sachen Ausbildung, in Sachen Analysen. Der Spieler hat auch nicht mehr so viel Zeit wie früher. Damals war eben noch eine Zeit da. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja mit den Firmen schon in den Bundesliga-Alltag gekommen mhm. oder in dieses bezahlte Profigeschäft. Es war nicht so, dass ich währenddessen angefangen habe, mir was aufzubauen, sondern es war ja vorher schon da. Das ist natürlich wesentlich leichter und einfacher für mich damals gewesen, a vom Zeitlichen und b war die Struktur ja vorhanden, wie wenn man heute dann als Spieler dann in Unternehmen aufbaut während der Zeit, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack und das war damals, wie gesagt nochmal, die Spieler haben heute nicht mehr so viel Zeit wie sie früher hatten.
0: Wie ist da die Prioritätenverteilung heute bei Ihnen?
2: Ja, die habe ich ja nicht mehr. Ich habe ja die Unternehmen ja nicht mehr dementsprechend brauche ich mich eigentlich auf nichts fokussieren, außer auf den Fußball. Und das ist auch gut so. Und damit habe ich mich angefreundet. Das wollte ich auch so. Das war ja meine Priorität, Fußballtrainer. Und damit kann ich sehr gut umgehen.
0: Und im Fußball soll es ganz klar auch in Zukunft weitergehen?
2: Ja, das zeigt sich ja jetzt dann. Die nächsten Monate wird sich ja zeigen, was für Vereine denn auf mich zukommen oder auch nicht. Je nachdem. Mhm. Wunschkonzert ist es ja nicht. Aber sicherlich ist mein Fokus natürlich im Trainergeschäft zu bleiben. Ob das dann in Deutschland oder irgendwo anders wieder ist, das wird sich zeigen. Aber ich habe kein Problem, im Ausland zu arbeiten. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit für mich, war auch erfolgreiche Zeit bei den Pirates. Die möchte ich nicht missen und solche Erfahrungen würde ich gerne nochmal machen. Aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ein deutscher Verein auf mich zukommt. Was auch die letzten Wochen jetzt natürlich auch schon passiert ist. Ich habe natürlich auch Kontakte zu deutschen Vereinen gehabt. Ich habe im Ausland vor allem schon sehr viele... Anfragen jetzt gehabt, die ich hätte unterschreiben können, aber das wollte ich jetzt noch nicht. Ich will abwarten und will dann, wenn es möglich ist, natürlich auch den Verein nehmen, der zu mir passt, wo ich auch 100% dahinter stehe, denn nur so kann es funktionieren.
0: Also, so wie in Südafrika, beispielsweise, da hatten sie eine sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Erfahrung. War das dann sowas, wo alles gepasst hat?
2: Ja, wir haben nicht nur, dass die schöne Zeit war, sondern wir waren ja auch erfolgreich. Wir haben mhm. den Cup gewonnen. Seit sieben Jahren haben sie nicht mehr Titeln gewinnen können. Seit zwölf Jahren haben sie die Meisterschaft nicht mehr gewonnen. Und Pirates ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Club. Und wenn sie sich vor über 100.000 Zuschauern im Stadion präsentieren können mit einer Mannschaft, das sind Gefühle, die sind unvergesslich. Und wenn sie dann noch mit solchen Fans im Rücken auch noch Titel gewinnen, also von der Seite her, wir haben international gespielt, sie sind in ganz Afrika rumgereist. Und das war eine super Erfahrung, die war erfolgreich, aber jetzt kommt ein andere... Weg, den ich einschlagen will und ich hoffe, dass ein, ein guter Verein kommt, wo ich richtig
0: Lust drauf habe und auch dann erfolgreich arbeiten kann. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie genau so einen Verein finden werden. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und jetzt aber erstmal schöne Weihnachten auch Ihnen. Danke so. auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie. Die zweite Staffel von Herzschlagverein. Ich möchte mich jetzt noch bedanken und zwar in allererster Linie bei Ihnen zu Hause. Denn nur Sie alleine machen diesen Podcast zu einem erfolgreichen Podcast. Danke an jeden Einzelnen von Ihnen, dass Sie es in diesem Jahr 28 Sonntage lang mit mir ausgehalten haben. Es war mir eine große Ehre, Sie unterhalten zu dürfen. Und ein besonderes Danke gilt natürlich auch meinen Gästen, einer bunten Mischung von Menschen aller Art, die aber alle eins gemeinsam haben. Wir sind... Wir sind, wir sind der HSV, wir sind, wir sind, ja wir sind Schwarz-Weiß-Blau, von 1887 bis in alle Ewigkeit. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind der HSV. Im Namen von Amrei und mir einmal ganz herzlich
1: Vielen Dank
0: an Sie alle. Und zwar an Thomas Doll. Gerne. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Sky Dumont. Genau, sehr gerne. Stefan Schröder. Absolut. Michi und Muchel von Abschlag.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Ja.
0: Lotto King Karl. Vielen Dank, dass ihr sein Es Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Thorsten Bär. Mir auch. Ja, klar. Carsten Kober. Danke, die Freude ist natürlich auch auf meiner Seite. Till Müller. Ja, gerne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Christina Rann. Herzlichen Dank für die Einladung. Joe Brauner. Mir auch. Patrick Wasserzieher. Gern geschehen. Danke für die Einladung. Und natürlich auch nochmal an das Duo von heute, unseren Doppelpack an Weihnachten. Stefan Schnur und Joe Zinnbauer.
2: Danke. Vielen, vielen Dank.
0: Das war's von mir. Oh. Das war's von Herzschlagverein. Das ist sehr, sehr schade. Das war klasse. Ich darf Ihnen nichts versprechen, aber als HSV-Fan hat man ja naturgemäß sehr viel Optimismus und Hoffnung in sich. Deswegen halten Sie sich die Sonntage im Frühjahr mal lieber frei. Es spricht vieles dafür, dass wir uns dann in einer dritten Staffel wieder hören werden.
1: Ja, total gerne.
0: Ich bin gespannt. Bis dahin können Sie sich alle Folgen von Herzschlagverein jederzeit wieder anhören. Und zwar so oft Sie wollen, da sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Das macht einfach Spaß. Aber ich wünsche Ihnen allen jetzt erst einmal wundervolle Weihnachten. Genießen Sie die Tage und haben Sie einen guten Start ins hoffentlich erfolgreiche Jahr 2022. Und Sie müssen mir versprechen, vergessen Sie bitte eins nicht.
1: Nur der HSV.